0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário nesta terça-feira, 28 de março de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por maioria, manter a multa aplicada em decisão liminar ao deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, no valor de R$ 30 mil, reais, por ter compartilhado conteúdo descontextualizado sobre o então candidato a presidente da República nas eleições gerais de 2022. Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. O plenário ainda determinou a exclusão definitiva do conteúdo divulgado. Ouça o julgamento.
2: Eu chamo a julgamento recurso na representação 0601 754 50 de Brasília, Distrito Federal, de minha relatoria, com pedido de destaque formulado pelo ministro Raul Araújo. Esse processo estava na sessão por meio eletrônico de 10 a 16 de março quando em virtude do destaque passou a sessão presencial a pedido de sustentação oral como sabemos o destaque reinicia o julgamento a pedido de sustentação oral até 10 minutos para cada parte presentes no plenário o doutor Tarciso Vieira de Carvalho Neto que falava pelo recorrente Nicolas Ferreira de Oliveira e o doutor Marcelo Smith, que falará pela recorrida à coligação Brasil da Esperança. Indago aos senhores advogados e dispenso a leitura do relatório. Então, concedo a palavra inicialmente ao doutor Tarcísio Veira de Carvalho Neto, pelo prazo regimental.
3: Muito boa noite, eminente presidente. Uma saudação à senhora ministra Carmen Lúcia, demais excelentes senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, professor Paulo Gonê, é, eminentes julgadores, trata-se de representação que aporta ao tribunal escorada no artigo 36 da lei das eleições por suposta é, veiculação de desinformação é, por reprodução em redes sociais de críticas políticas contra a prática de corrupção em governos petistas. No vídeo impugnado, o hora recorrente é, verberou é que se, se os R$ 242 bilhões de reais tivessem sido regularmente aplicados na área de saúde em governos anteriores, muitas vidas teriam sido salvas na pandemia posterior do Covid-19. Na petição inicial, requereu-se liminarmente a remoção do vídeo e a proibição de reviculação. E no mérito, a aplicação de multa, de R$ 25 mil, ex-vido disposto exatamente no artigo 36 da Lei 9.504. A liminar foi prontamente deferida, o vídeo foi retirado das redes sociais e está banido até hoje do ambiente da internet. A contestação foi regularmente apresentada, inconformidade repulsiva em relação à causa de pedir, exposta na petição inicial. O parecer do Ministério Público Eleitoral, junto ao TSE, opinou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, tanto porque já exaurido o calendário eleitoral, como porque, quanto ao pedido de multa por violação 36, na hipótese presente, não haveria previsão legal. Em dia, no dia 2 de dezembro próximo passado, o eminente presidente, todavia, julgou procedente a representação, tornou definitiva a liminar e condenou o hora recorrente à multa de R$ 30 mil, reais, não nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições, mas sim nos termos do artigo 57D do mesmo diploma legal. Sua excelência, com integral lealdade, chegou a anotar, aspas, não se revela viável a incidência tal como requerido pela autora da representação do artigo 36 da 9.504, palavras do ministro Alexandre, uma vez que o dispositivo concerne a tutela de propaganda antecipada não possuindo pertinência temática com o caso concreto, mais que, ainda segundo o ministro Alexandre, com habitual lealdade, não obstante, a ausência de enquadramento no dispositivo indicado na petição inicial mostra-se plenamente viável ao Tribunal Superior Eleitoral proceder à adequada qualificação jurídica dos fatos. Fecho aspas. Assim, abro novamente aspas, por se tratar de abuso na liberdade de expressão ocorrido por meio de propaganda veiculada pela internet, melhor se ajusta ao caso, o artigo 57D da Lei 9.504. Abro um parênteses, excelência, para relembrar que o artigo em evidência, o artigo 57D da Lei das Eleições, que não foi invocado na petição inicial e sobre o qual não se defendeu efetivamente o representado, se aplica a casos de descumprimento da norma que proscreve, que veda o anonimato, o texto legal, é claro, no sentido intelectivo, de que é livre, sim, a manifestação de pensamento vedado o anonimato. E a infração do caput desse dispositivo enseja seja a aplicação da multa prevista no parágrafo segundo, prevista pelo legislador entre 5 e 30 mil reais. No caso concreto, foi aplicada em grau máximo. Ainda laborando no plano da mais absoluta lealdade, o eminente ministro-presidente anotou que essa não, é, não era a jurisprudência da Casa que estava, nesse momento, sendo modificada pela nova decisão. Sua Excelência anotou que não se ignora, entre aspas, que ao interpretar o dispositivo, a jurisprudência desta Corte para as eleições anteriores firmou o um entendimento no sentido de que a multa nele prevista é restrita a hipótese em que a propaganda é divulgada por pessoa não identificada, fecho aspas, mas que, abro aspas, nada obstante, tendo em vista o contexto de propagação reiterada de desinformação, o indegável impacto na legitimidade das eleições deve-se proceder à reinterpretação do dispositivo de forma melhor ajustar-se à finalidade da justiça eleitoral, especialmente deste Tribunal Superior Eleitoral, no combate às fake news, na propaganda eleitoral. Sua Excelência deixou bem claro a, ainda que não era caso de é, aplicação do entendimento anterior. E, portanto, é, ao ver do recorrente, houve, sim, uma violação do artigo 16 da Constituição Federal, muito embora a decisão sobre ele não tenha trazido a lume fundamentação específica. Tem-se, então diante do que até aqui narrado, o seguinte quadro processual. A decisão foi tomada posteriormente ao encerramento formal do processo eleitoral, no mês de dezembro, e há ilustres julgadores presentes nessa sessão que estão simplesmente extinguindo monocraticamente feitos que tais. Segundo, a autora não requereu mesmo a aplicação do artigo 57D, que diz respeito ao anonimato, mas sim o do artigo 36 Aplicou-se também, por analogia, a multa é, de propaganda é, que infringe a vedação do anonimato em grau máximo e, finalmente, operou-se uma consciente viragem jurisprudencial, bem intencionada que seja, sem aplicação prospectiva desse novel entendimento. É, com efeito, há pelo menos três posições jurisprudenciais muito firmes que estão sendo Reformadas que estão em processo de modificação no julgamento de hoje e há outros processos, em alguns gabinetes, aguardando esse desfecho. Primeira posição, a multa aplicada, na hipótese, é restrita a anonimato, vedação do anonimato. Segunda, posição firme, ultimado o período eleitoral, a competência para a remoção de conteúdos como esse não é mais da justiça eleitoral, mas sim da justiça comum não especializada. E terceira, já especificamente quanto ao mérito, controvérsias quanto a dados e a números, quando alijadas de ofensas diretas, concretas, frontais a pessoas e candidatos, devem ser toleradas em nome de um bom debate público. Mas a mais, não se questiona aqui absolutamente a virtude da ideologia subjacente a essa decisão questionada. De fato, os novos tempos e os desafios de ordem tecnológica impõem, sim, aprimoramentos legislativos constantes. Fake news, de fato, desnaturam o bom e fiel debate democrático, prestam desserviço à democracia em sentido substancial. O legislador pode e deve promover novos marcos normativos no trato dessa matéria, e o TSE sempre bem intencionado, pode fazer acenos ao legislador. O que não se pode fazer crer o recorrente, o que não, o que não pode fazer crer o recorrente e o Poder Judiciário com o máximo respeito à decisão recorrida e com o máximo respeito ao eminente ministro Alexandre de Moraes, é encurtar esses caminhos típicos de um processo legislativo e convocar e convolar o novel né, entendimento de há pouco assinalado em fonte primária de comportamentos que não podem ser mais pautados pelos players eleitorais, fim do calendário eleitoral, sem efeitos prospectivos, sem tempo né, para que é, as partes reajustem os seus comportamentos à moda de um déficit de efeito didático na própria aplicação da multa reitere-se que a defesa não é contra a adoção do novo entendimento, mas desde que ele se dê em tese daqui para frente pela via legislativa. A adoção da multa por aplicação analógica, nesse caso, conguinada jurisprudencial, sem efeitos prospectivos, a processos findos e em grau máximo com o devido respeito, é representativa no caso... ...de injustiça material. Por tudo isso é que se requer, eminente presidente, senhores julgadores... ...o provimento do recurso sucessivamente para extinguir o processo... ...sem julgamento de mérito, faço encerramento do calendário eleitoral... ...ou quando não muito julgasse se em procedente a representação... ...por ausência de previsão legal, ou em caso ainda com o qual não se concorda... ...de aplicação do 57D, que esse novo entendimento se aplique daqui para frente... ...para as próximas eleições ou, ainda que assim não seja, em caso de aplicação do novo entendimento, no caso Eu
2: específico, pedi, por favor, para que a multa
3: seja reduzida. Muito obrigado, presidente, era isso.
2: Agradeço ao doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que falou pelo recorrente, e passo a palavra ao doutor Marcelo Schmidt, que falará pela recorrida.
0: Excelentíssimo senhor presidente, e também aqui relator, excelentíssimos senhores ministros, senhora ministra, doutor do representante do Ministério Público Eleitoral, colegas, servidores desta casa. Estamos aqui diante de, um, de mais um caso em que desafia, o que está sendo desafiado, em verdade, é a autoridade desta Corte. Não podemos tirar esta visão de que este caso paradigmático está tratando, sim, da autoridade desta Corte. Excelências, recordo que há exatos quatro anos, em março de 2019, esta Corte se debruçou sobre o mesmo problema. Qual é o problema? A jurisdição eleitoral, a jurisdição desta Igreja-Corte, permanece, a sua competência persiste após o término do pleito eleitoral ou não? Naquela oportunidade, em mais de um julgamento, houve riquíssimos debates por parte desta Corte, mas se chegou à conclusão que até então a legislação não permitiria que se julgassem procedentes as representações ajuizadas durante o período eleitoral após o seu término. Acontece que neste exato momento, o que nós estamos discutindo difere é, daquele, daquela oportunidade. Chegou o um momento, excelências. Passaram-se quatro anos, nós vimos o, re, o resultado da nefasta é, é, imersão da mentira e da desinformação no processo eleitoral brasileiro. Nós chegamos num estágio em que precisamos levar em conta a realidade dos fatos. Precisamos tratar aqui de três pontos de forma bastante objetiva. Primeiro ponto. O conteúdo impugnado, ele já foi confirmado como desinformador. Trata-se de material que foi tirado da internet, editado e assim já reconhecido, tanto em sede de liminar quanto quando julgamento do mérito e também por agências de checagem da imprensa. Então, não adentrando no conteúdo aqui é, enfrentado na representação, temos que já bastante evidente a sua natureza desinformadora. E essa natureza ela não perde, ela não se perde com o fim do pleito eleitoral. Logo, não há aqui uma perda do objeto. Por que não há essa perda do objeto? É, como disse, a autoridade da Corte está em jogo. É, gostaria de fazer uma breve cronologia do andamento processual para tornar isso bastante evidente. É, a publicação enfrentada na representação aqui recorrida ela foi realizada no dia 25 de outubro de 2022, poucos dias antes do segundo turno. Logo em seguida, menos de 36 horas, foi ajuizada a representação, e em menos de 8 horas houve a decisão do eminente relator, do ministro Alexandre de Moraes, eminente presidente desta Corte, concedendo, então, na época, a medida liminar para a suspensão da veiculação daquele conteúdo reconhecido, então, como desinformador. Ora, isso aconteceu a menos de 48 horas do segundo turno. Nós não podemos compreender, nós não podemos tolerar que, passado menos de um mês, a decisão foi confirmada no seu mérito e essa decisão hoje simplesmente vai perder totalmente a sua validade. É ilógico aceitarmos que neste momento esta esse conteúdo certamente desinformador e ofensivo não só a honra é, do então candidato, o senhor Luiz Nascimento Lula da Silva, mas também ao interesse público. Lembremos que o conteúdo aqui desinformador, ele é de interesse público. Enfrentou-se supostos desvios de recursos para a educação e para a saúde pública. E nefastamente o, o recorrente, na época apresentou como fatos sabidamente inverídicos perante uma ampla rede é, é, social, uma rede social com um, um amplo alcance e causou enormes danos para o pleito daquele, naquela oportunidade. Ora, excelências, se publicações nas redes sociais feitas a menos de 48 horas do pleito eleitoral são decididas em menos de oito horas da apresentação, da representação é, é, eleitoral. Como seria possível que essa corte confirmasse o mérito desta, da, da, da suposta inveracidade, que aqui se com, 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 concretizou? Como seria possível a corte se debruçar sobre o mérito e enxergarmos e chegarmos ao ponto do trânsito em julgado de, desta representação antes do suposto término do pleito eleitoral? a política não se faz só no pleito durante o período eleitoral. Nós estamos tratando aqui de atores que continuam sendo atores relevantes do, do, da democracia brasileira, estamos tratando aqui do deputado federal eh, eleito com a maior votação do Brasil, estamos tratando de um deputado federal aqui recorrente que está sendo investigado nesta corte por disseminação de desinformação e também no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, responde a duas ações de investigação judicial eleitoral por desinformação, por uso indevido dos meios de comunicação. Estamos tratando aqui de atores políticos que permanecem na esfera pública e permanecem, sim, tendo a sua honra ofendida por essas desinformações. Então, temos aqui uma total ausência de perda do objeto. Não se pode conceber que a autoridade da corte seja afrontada desta forma e tenhamos como supostamente... Verídicas, as informações que foram publicadas a menos de 48 horas, ou 50, eh, eh, ou 48 horas ou 3 ou 4 dias antes do segundo turno. Seria impossível esperar que essa corte conseguisse julgar, apreciar o mérito em termos do trânsito processual, trânsito em julgado e todo o andamento processual necessário para chegarmos até lá esse momento. É, por fim, com relação a interpretação que se traz ao artigo 57D da Lei 9.504, na decisão monocrática do eminente relator, devemos, sim, é, trazer aqui a ao, ao discussão para o plenário, na medida em que o eminente relator consiga, conserta uma interpretação não restritiva desta proibição da disseminação da propaganda irregular, na medida em que compreende que não se limita ao anonimato a vedação e, para tanto, reconhece como irregular a propaganda e aplica, sim, a sanção. O abuso da liberdade de expressão não pode ficar ao relento do anonimato. A vedação, ela prevê não só as publicações que estão é, sobre o guarda chuva do anonimato. Estamos ali tratando, sim, de uma vedação da disseminação de desinformação. Portanto, bastante é, é, pertinente a interpretação concedida ao dispositivo 57D da Lei 9.504. Então, Excelências, trazidos esses elementos, é, é, destacados esses elementos para o presente julgamento, é, gostaria de apenas lembrar... A autoridade da corte está em jogo, a autoridade da corte em tantos outros casos semelhantes que já foram julgados monocraticamente e outros que ainda pendem de apreciação de recursos por esta corte. Então, por essas razões, a coligação aqui recorrida pugna pelo desprovimento do recurso na sua íntegra ou subsidiariamente que, pelo menos, seja confirmada a medida liminar e mantida a proibição de reinserção do conteúdo atestado como desinformador. E, por fim, a manutenção da aplicação da multa também. Obrigado, excelência. Agradeço
2: ao doutor Marcelo Schmidt, que falou pela recorrida. Eu já havia distribuído é, o voto a todos os eminentes colegas, inclusive estava na sessão é virtual, então eu lerei a emenda e, se houver necessidade, eu farei as, os esclarecimentos necessários. É, eleições 2022, recurso inominado, representação, propaganda eleitoral irregular na internet, desinformação, fatos manifestamente inverídicos, Discurso de ódio, remoção das publicações, aplicação da multa prevista no artigo 57-D da Lei 9.504 de 1997, possibilidade: fixação em patamar máximo, alcance do conteúdo veiculado desprovimento. A lisura do pleito eleitoral deve ser resguardada sob pena de esvaziamento da tutela da propaganda eleitoral. E, portanto, as competências constitucionais desta Corte Eleitoral, inclusive no tocante à fiscalização, são instrumentos necessários para garantir a obrigação constitucional de se resguardar eleições livres e legítimas, e cito precedentes. O artigo 57D da Lei 9.504, de 97, não restringe de forma expressa qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a rigidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet, incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário, que longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constitui evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para diminuir o valor das penali da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para sua fixação foi o substancial alcance do conteúdo é, veiculado. Lembrando aqui é, que o recorrente tem milhões de seguidores, então isso foi disseminado é, de forma exponencial. Também lembrando que foi dito, pelo advogado da recorrida, isso foi feito num período muito próximo, exatamente para se evitar isso em virtude da internet. É possível aqueles que transgridem a legislação tentam evitar a punição, postando em período extremamente próximo. Por isso, esse Tribunal Superior Eleitoral, o plenário desse Tribunal Superior Eleitoral, aprovou resolução determinando que, em casos como tais, as plataformas, as big techs, deveriam remover em uma hora, exatamente para impedir o que se fez nas eleições passadas, seja de 2018, seja de 2020. é Uma série de fake news, no dia anterior, nas 48 horas e principalmente no dia anterior e no dia das eleições é porque as plataformas retiravam em 24 horas, ou seja, só depois das eleições. A Justiça Eleitoral não tem o direito, tem o dever de fazer com que as suas decisões sejam realmente instrumentos necessários para garantir a nossa obrigação constitucional de resguardo das eleições livres e legítimas. Por isso que mantenho a decisão e voto no sentido do recurso inominado desprovido. Passo a palavra ao eminente ministro Raul Araújo, que destacou para que proceda o seu voto.
4: Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores, também cumprimento os estudantes do curso de Direito da Universidade Uniarp de Santa Catarina, os ilustres advogados que produziram as sustentações orais o doutor Tassiz Vieira de Cavalho Neto, o doutor Marcelo Schmidt, comento vossas excelências também, também o iminente relator pelo judicioso voto que é, confirma a densa decisão monocrática que proferiu e agora é objeto deste debate. Mas entendo ser a democracia um ambiente político, social, econômico, enfim, no qual em todas as ordens do universo social prevalece a liberdade. A democracia, assim como o mercado fundado na livre iniciativa, é um espaço para permissões, para licitude, para possibilidades, para a criatividade e a livre concorrência e não para proibições, vedações, restrições ou categorias e modelos pré-definidos ou excessivo dirigismo estatal. Evidentemente, essa ampla liberdade referida, seja no campo político, seja no econômico ou noutra seara, não é absoluta e restrita a ponto de ensejar abusos e impunidades que a ninguém sensibiliza ou interessa defender. Um mínimo de intervencionismo estatal faz-se sempre necessário, de modo a inibir práticas desleais, selvageria e gratuitas agressões desmedidas, onde o mais forte e poderoso possa livremente submeter ou explorar os mais fracos. Não é disso que se trata. Trata-se apenas de a democracia deixar prevalecer em todas as vertentes do universo social conceitos, ideias e regras de tolerância, de pluralidade, de convivência pacífica de contrários, de concorrência livre e sadia e de debates francos e seminais. Na prática, o grande desafio dos chamados órgãos e entidades de controle no Estado Democrático de Direito, seu teste ácido, está em encontrar a medida certa e adequada ao observar passivamente o cenário social e atuar e fazer incidir apenas pontualmente o intervencionismo mínimo e proporcional, necessário e adequado a cada situação. Nas mais das vezes, o protagonismo estatal deve ser autocontido. O relevante papel da justiça eleitoral deve, segundo penso, observar essas balizas de mínima intervenção para preservação e aprimoramento da democracia e de suas inerentes liberdades e manifestações. Na hipótese sob exame, renovando as devidas vênias, tenho como improcedentes os pedidos vinculados na presente representação. A propaganda política impugnada, na qual se tem o natural exercício de juízo crítico severo entre adversários, a. Se manteve nos limites da liberdade de expressão e sem descontextualização relevante da fala do candidato da coligação representante, a ponto de alterar substancialmente o conteúdo autêntico. E B. Não enseja a aplicação da regra do artigo 57D da Lei 9.504, de 97. O vídeo impugnado possui o seguinte teor, abo aspas, dos, é, Nicolas Ferreira diz, 242,2 bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. O que você faria com esse dinheiro? Quantas pessoas você iria ajudar? Pois é, foi esse o valor que o PT desviou da saúde brasileira apenas nos três primeiros governos deles. Agora eu te pergunto, como seria a pandemia se o Brasil tivesse investido esse valor todo na infraestrutura de hospitais? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Se um leito de hospital custa hoje R$ 67 mil reais por mês para se manter, isso significa que o governo, na época, poderia pagar quase 4 milhões de meses de leitos de UTI. E aí, como, como teria sido a pandemia? Eu não estou falando de dinheiro que não existia. Era um recurso que estava na mão do governo, isso, isso só de saúde. Será que chamar o presidente Bolsonaro de genocida não é uma forma de desviar a sua atenção? Fica fácil apontar para o seu sucesso quando você sabe o tamanho do estrago que o seu governo causou. Né, Lula? Olha o que ele mesmo disse sobre educação no seu governo. Luiz Inácio Lula da Silva. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se, se preocupasse com a educação, retorna Nicolas Ferreira. Fique atento, eles mesmos estão admitindo o que fazem, enquanto eles dizem mentiras a nosso respeito, dizemos a verdade a respeito deles. Somente com isso iremos manter o nosso país no caminho certo. Retre, retroceder não pode ser uma opção. Vote 22, Bolsonaro. Fecha o aspas. Sendo a ampla liberdade de expressão uma das garantias constitucionais essenciais numa sociedade democrática, não se pode ter como ilícita a manifestação acima transcrita, me parece, quando a vida vênia, pronunciada num contexto de plena campanha política. Mesmo sendo custoso assenhorar-se dos fatos e estar apto a discutir as diversas perspectivas que informam a vida de diferentes setores da sociedade que nem sempre é, a mesma parcela da sociedade possa ser vencedora em toda e qualquer discussão, é a riqueza do amplo debate livre, travado na agro nacional, que garante a legitimidade e a transparência do processo eleitoral. Consoante assentado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na Reclamação 22.328, Rio de Janeiro, de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a liberdade de expressão detém posição preferencial no Estado Democrático Brasileiro porque é uma precondição para o exercício esclarecido de outros direitos e liberdades, o que inclui o exercício do convencimento do eleitor com a escolha de determinada candidatura. Na mesma linha, esta Corte reconheceu que, abro aspas, o caráter dialético imanente a disputas políticas eleitorais exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a intervenção mínima do judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão precedente, tem como relator designado, o eminente ministro Luiz Fux. E é de maio de 17. Nesse cenário, a atuação da Justiça Eleitoral para restringir a propaganda eleitoral e, consecutariamente, a liberdade de expressão com a remoção de conteúdos deve ser medida excepcional. Isso porque a propaganda eleitoral é o meio adequado para a livre circulação de ideias políticas e eleitorais, impondo a intervenção minimalista desta Justiça especializada, sob pena do comprometimento do próprio direito do eleitor ao acesso à informação. Tratando da dicotomia sobre a proteção da liberdade de expressão e a necessidade de combate à desinformação em campanhas eleitorais, Helder é Kuzman explica. Eu trago aqui um, um, uma rápida é, doutrina e, e retomo. Na espécie, o teor do vídeo impugnado se mantém nos limites da liberdade de expressão político-partidária, infere-se da peça publicitária uma evidente e aceitável narrativa política, com comentários críticos à atuação de, do governo da coligação representante, revelando-se críticas próprias do embate eleitoral. A manifestação questionada com a adição, com a edição das falas do candidato da coligação representante, sem relevante descontextualização capaz de induzir o eleitor a erro, objetivou salientar o posicionamento de um dos candidatos à presidência da República sobre uma importante política pública. Nesse contexto, admite se legítimo o teor do vídeo impugnado, construído com base em uma narrativa política, repita -se, sem grave descontextualização, e que pode e deve ser enfrentada e replicada dentro do próprio cenário do embate político-eleitoral, quase sempre acirrado. Ressalte-se, no outro aspecto, a impossibilidade de aplicação do contido da regra sancionadora do artigo 57 da lei 9.504 ao caso que ora se examina. Então, primeiramente, é, é, procurei é, mostrar que, no meu entender, não houve qualquer é, excesso na, no conteúdo da manifestação daquele, então, candidato a deputado federal. E agora, é, é, verificando a, a, a norma do artigo 57D, da Lei 9.504, entendo não será ela aplicável ao caso, ainda que se tivesse algum excesso naquela fala, porque o tipo legal diz: é livre a manifestação do pensamento vedado anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores, internet assegurado o direito de resposta nos termos das linhas A, B, C, A, B e C, do inciso 4, do, artigo, do parágrafo 3, do artigo 58 e do artigo 58A e por outros meios de comunicação interestadual mediante mensagem eletrônica. Quer dizer, a violação do artigo sujeita o responsável pela divulgação às multas, mas a divulgação por meio é, de, de anonimato. E aqui, no caso, a, a pessoa do candidato está claramente identificada. Entendo não ser possível aquela extensão, aquela compreensão extensiva que nos traz o eminente relator depreende que a nova contínua do artigo 57D da Lei 9.504 veda a divulgação anônima de propaganda eleitoral, ou seja, impede que o autor de matéria omita, oculte o seu nome com o intuito de dificultar ou impedir sua identificação e, por meio desse ardil, possa se excusar da responsabilidade pelo teor da manifestação política. Nessa quadra, o caso ora analisado expõe uma situação diametralmente oposta, pois o autor da publicidade assume plenamente a sua autoria e identidade, revelando a vontade consciente de divulgar a informação ali contida. Cumpre distinguir que a, a notícia falsa, como compreendida pelo Poder Judiciário no exercício da fiscalização da propaganda eleitoral, não depende do anonimato do autor para ser entendida como irregular à luz do artigo 9 da Resolução TSE 23.610. Pois ali o que se busca atingir é o teu da veracidade da propaganda eleitoral. E aqui não, aqui é o anonimato. Já no anonimato, a norma busca alcançar quem publica a notícia sem assumir a sua autoria, ocultando-se a fazer a notícia alcançar o maior número possível de pessoas, impactando a formação de vontade eleitoral de parcela do eleitorado. Tanto é assim que a sanção é imposta ao divulgador anônimo ao dizer que a violação do disposto desse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda, propaganda anônima. Verifica-se que são duas situações normativas distintas, uma delas voltada à identificação de quem firma ato de propaganda e a outra centrada na avaliação da veracidade do conteúdo da propaganda. Nessa ordem de ideias, não se observa uma correlação necessária e indissolúvel, entre as duas normas, sendo possível falar em notícia falsa veiculada por pessoa identificada ou por pessoa anônima, bem como se falar em notícia julgada válida, divulgada por pessoa identificada ou por pessoa anônima. Nesse contexto, o artigo 57D é, da Lei das Eleições não contém uma latitude hermenêutica tão elástica que permita a unificação do anonimato e da fake news como se fossem duas espécies de um mesmo fenômeno social, eis que a norma legal, que sempre deve ser prestigiada, apenas faz endereçamento certeiro para a omissão da identidade do responsável pela divulgação da notícia. Dito isso, seja porque no caso não se tem nem mesmo propriamente notícia de teor falso, seja por não se ter anonimato a ser reprimido, descabe a aplicação do aludido do artigo 57D. Nessa quadra, entende-se não ser viável a aplicação do presente caso da regra preconizada, uma vez que tal norma visa coibir a proliferação de conteúdo sob anonimato, o que claramente não se observa no presente caso, cuja autoria está plenamente assumida e caracterizada. Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência deste tribunal. Trago o precedente com o eminente ministro Ricardo Lewandowski, que se diz que a sanção... ...prevista no artigo 57-D, parágrafo 2 o segundo da Lei 9504, não se aplica a hipótese... ...tendo em vista que não ficou configurado o anonimato. No outro precedente, com o eminente ministro Benedito Gonçalves, se diz... ...no caso, porém, extrai-se da moldura fática a qual que a autoria da postagem... ...na rede social Facebook era conhecida, não havendo falar em anonimato. No mesmo sentido, cita outra hipótese com o ministro Jorge Bussa, e, por fim, mais um com o eminente ministro Sérgio Banhos. Desse modo, ainda que o colegiado deste tribunal passe a admitir a aplicação da regra sancionadora contida no artigo 57D, a casos em que não se desconhece a autoria, considerando a alteração de entendimento e em homenagem ao princípio constitucional da anualidade, deve-se aplicá-la com efeitos prospectivos aos casos do ciclo eleitoral seguinte. Ante o exposto, renovamos as mais respeitosas vênias, aos entendimentos contrários, de para dar provimento ao recurso, julgando consequentemente improcedentes os pedidos veiculados na representação, visto que a propaganda impugnada se mantém nos limites da liberdade de expressão e sem descontextualização relevante da fala do candidato da representante, a ponto de alterar substancialmente o conteúdo, B. É inviável a aplicação da sanção prevista no artigo 57D da Lei 9.504 ao presente caso, uma vez que a autoria está devidamente configurada. E C. No caso de alteração da jurisprudência consolidada, somente prevalecerá, ou deverá prevalecer, a nova compreensão para situações subsequentes. É como voto.
2: Agradeço. Ao eminente-ministro Raul Araújo, que abriu divergência, dando provimento ao recurso né, nos termos de, de seu voto. Colho é, os votos é, na sequência é, original, o ministro Ricardo Lewandowski.
5: Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministro Alexandre Moraes, cumprimento a nossa prezada ministra do Supremo Tribunal Federal, integrante desta corte, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, cumprimento o nosso corregedor. Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Cumprimento o ministro Raul Araújo, digno integrante também do STJ. Cumprimento o doutor Sérgio Banhos, ministro, representante dos juristas. Também cumprimento o Carlos Bastilho Urbach, ministro, professor, colega nosso da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Cumprimento também o eminente vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gustavo Goni Branco, os oradores que nos brindaram com magníficas sustentações orais na noite de hoje, doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, também doutor Marcelo Winch Schmidt. Presidente, eu trago um voto brevíssimo, mas creio que talvez seja importante pontuar alguns aspectos, tendo em conta o Vertical voto agora proferido pelo ministro Carlos, é, Raul Araújo Filho. Presidente, eu recordo que na emenda que redigi para o acordo que resultou o julgamento da petição 9.412 do Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal, eu assentei, entre aspas, que a liberdade de expressão é um direito fundamental que, todavia, precisa ser... Compatibilizado com outros direitos e deveres estabelecidos na Constituição. Eu peço vênia para assentar, Sr. Presidente, que no voto que Vossa Excelência apresentou, é, estas ideias se encontram expressas com muita contundência e eu destaco que. Na, que é, v. Excelência disse isso, o Presidente, eu concordo que a liberdade de expressão não afiança ou não garante ou não assegura aos pré-candidatos e apoiadores a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e de deliberada desordem informacional. Eu me permito recordar a propósito que a compreensão de que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, conta se de há muito sedimentada na jurisprudência, não apenas desta Corte Superior, e me refiro ao agravo no RESP 060072-23 do Maranhão, de relatoria do então ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, entre outros, como também do próprio Supremo Tribunal Federal, e cito aqui o HC 82424 do Rio Grande do Sul, em acórdão é, lá atrás, redigido pelo ministro Maurício Correia, também este dentre outros precedentes. No caso que nós estamos analisando, eu constato que o agravante, ao associar o seu adversário político a desvio de verbas e descaso com a educação pública, claramente manipulou informações divulgadas na imprensa com o intuito de confundir e desorientar a população, que gradativamente vem perdendo a habilidade de distinguir verdade de falsidade, fatos, diversões. Eu ressalto, como fiz no julgamento da representação 0601372 do Distrito Federal, de que fui redator para o acordo é, entre aspas, que o discurso falso não apenas esgarça o tecido social, mas também sufoca a expressão do que lhe é antagônico, efeito social nocivo que esta corte não pode admitir. É, por essa razão, Sr. Presidente, eminentes pares, mas louvando aí a preocupação do eminente ministro Raul Araújo com a liberdade de expressão, de crítica, que é inerente até às campanhas eleitorais, penso que, nesse caso, houve um claro desbordamento dos limites constitucionais e legais. Então, por essa razão, eminente presidente, entendo legítima aplicação da multa prevista no artigo 57D da Lei das Eleições, as hipóteses de disseminação de fake news e de desordem informacional na internet, apoiando-me para tanto nos fundamentos jurídicos exterior, já exteriorizados, no voto vertical que Vossa Excelência acaba de eh, proferiu em assentada anterior sublinho a propósito que adotei esse mesmo entendimento das minutas de decisões monocráticas que elaborei em casos similares submetidos à minha relatoria os quais aguardam apenas o pronunciamento do órgão eh, coletivo ou do plenário dessa corte então com essas brevíssimas considerações senhor presidente eu acompanho integralmente o voto que vossa excelência proferiu pedindo vênia ao ministro Raul Araújo e nego provimento ao recurso inominado, como voto. Agradeço ao ministro Ricardo
2: Lewandowski e à ministra Carmen Lúcia.
1: Senhor presidente, ministro relator Alexandre de Moraes, senhores ministros, ministro vice-presidente Ricardo Lewandowski, senhor ministro corregedor Benedito, senhor ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banes, ministro Carlos Robar, Senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, especial cumprimento aqueles que assomaram a tribuna, defendendo suas teses de maneira tão bem posta. Cumprimento ainda os estudantes do curso de Direito da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, são muito bem-vindos, como o ministro-presidente ministro já acentuou, senhores servidores. Presidente, tenho para mim que V. Presidente já tinha lançado este, o voto no virtual que a questão não é exatamente de liberdade de expressão. Ninguém discute a liberdade de expressão, eu menos do que todo mundo, que tenho nisso um, um, um apego total, até porque no meu caso é visceral a minha dependência, todas as minhas experiências pela liberdade de expressão. Acho que e tenho insistido que é preciso fazer a distinção entre a liberdade que é o direito constitucional, que é o direito contemporâneo, que é o direito desde sempre foi se construindo e se estruturando para garantir as pessoas. Quanto mais livre a pessoa, mais possível ela ter na sua identidade a possibilidade de realizar suas vocações, seus talentos e se dar a chance de ser feliz para ela e para os outros. Então, a expressão como manifestação da liberdade é garantida no sistema democrático. A expressão que se transforma num, numa é, lesão, numa violência contra outra pessoa, ou no caso que estamos discutindo, contra o sistema democrático eleitoral, é que é restringida na sua manifestação para que não haja a destruição, a erosão da própria democracia. Se nós temos eleições, nós temos a liberdade exercida exclusivamente no espaço democrático. Então, aqui, acho que não estamos discutindo, não é a liberdade de expressão, com todas as venas, evidentemente, dos, das compreensões diferentes o que nós estamos discutindo é se a expressão posta num determinado caso num determinado quadro aqui descrito desde o relatório do ministro Alexandre de Moraes do ministro presidente, se ele se enquadra num espaço de liberdade e foi demonstrado em seu voto e peço bem ao ministro é, Raul Araújo que, que divergiu, para dizer que a expressão que é posta em detrimento das liberdades de todos os eleitores, que constitucionalmente têm o direito, o direito fundamental de receber informações corretas no que eles dependem, do que eles dependem, para exercer o seu direito à escolha democrática dos seus representantes, tenho para mim que isto não é o direito constitucional, que isto é uma lesão ao direito constitucional e não apenas de um eleitor, mas do processo democrático eleitoral. Parece-me que isso é que extraísse o presidente do voto de vossa excelência, que estamos aqui, vossa excelência menciona até o que vossa excelência disse, que tornou público e tantas vezes repetido no, no discurso de posse na presidência, que liberdade de expressão não é liberdade de agredir. O próprio sistema e de dispor neste sistema de um mecanismo de autodestruição que seria permitido se nós não tivéssemos um, uma estrutura judiciária apta de acordo com a legislação, a deter esse tipo de erosão. Então, eu não tenho para mim que nós estejamos aqui discutindo liberdade de expressão. Tenho para mim que nós estamos discutindo uma expressão que alguém põe no sistema e dissemina, contaminando todo um processo com uma mutilação da verdade, porque aí é o que se extrai e Vossa que V. Ex. expôs, daquilo que foi dito. E o que se, então, tentou foi subsumir essa situação a uma determinação normativa. E, neste caso, vossa excelência comprova que aqui se teve uma desinformação com fatos inverídicos, promovendo um discurso de ódio que vicia o processo eleitoral, porque impede que o eleitor tenha acesso a informações corretas. Não estamos, na minha compreensão, peço vênia para, mais uma vez, para as compreensões diferentes. Não estamos discutindo liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é também um, uma locução que comporte um não conceito, quer dizer, há um conteúdo que se, que se compreende ali dentro. Não me parece ser este o caso. Aqui me parece que o que há não é a liberdade de se exprimir, é a liberdade que alguém acha que tem de simplesmente combater com falsas verdades num processo eleitoral que depende exatamente de informações corretas e é o que se espera no sistema constitucional. A responsabilidade de todos para que haja o princípio fundamental que assegura a democracia, que é a confiança no sistema. O sistema não pode ser confiável se nós tivermos 215 milhões de pessoas achando que a Constituição é o que ela acha que portanto, ela pode, inclusive, destruir a Constituição. Não há possibilidade de subsistência de uma sociedade nessas condições. E, portanto, nesta parte, V. excelência desde o voto lançado, demonstrou aí a razão de ser, de estar removendo o conteúdo e aplicando a multa. Se não, como vossa excelência afirma, nós teríamos um sistema no qual se retira um conteúdo, neste caso, algo que está fazendo mal e deixa a fábrica continuar produzindo a droga viciante da não informação, da mentira, da informação falsa, ou seja, nós teríamos realmente um sistema no qual, diferente de casos pequenos, de casos parcos, eu mesmo decidi alguns, que eram casos esporádicos, nos quais realmente não, não demos sequência, até porque nós não tínhamos a, esta subsunção por ausência de todos os elementos, ou seja, aqui havia uma um objetivo buscado com uma desinformação que vi, visava exatamente a contaminação, quando não a destruição do próprio sistema pela garantia da informação, razão pela qual, senhor presidente, mais uma vez, reiterando, não acho que estejamos diante de discutir liberdade de expressão, nem acho que em qualquer democracia, menos ainda numa, numa, num processo eleitoral democrático, confiável, sério, que isso possa ser posto sequer em discussão. Liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, muito mais do Poder Judiciário Brasileiro que tem dado demonstrações reiteradas do seu compromisso em garantir, em assegurar a liberdade de expressão, muito menos ainda a Justiça Eleitoral, que tem sido desde sempre e, aliás, foi alvo de tantos combates de tantas agressões, exatamente porque estava defendendo a seriedade, a confiabilidade, a segurança de um processo eleitoral com a garantia de liberdade de expressão de um lado e de impossibilidade de contaminação deste processo. Razão pela qual peço vênia ao ministro Raul Araújo. Estou acompanhando vossa excelência.
2: Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Como vota, nosso corredor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves.
6: Inicialmente, a dação. A Vossa Excelência, presidente do Tribunal Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, nosso vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Bani, ministro Carlos Robá, nosso procurador, subprocurador-geral eleitoral, professor Bruno Branco, nossos funcionários, advogados, somente aqueles advogados que defenderam da tribuna ah, os, os seus. Constituinte. No tocante ao, ao, ao tema em debate, que é a representação é, no que concerne a, a divulgação em rede social, Twitter, em 25 de 10 do ano pretérito, é, relativo a detrimento de adversário político, eu peço vênia ao ministro Raul, que destacou, bem manifestou no seu voto a sua, a sua votação e preocupação, mas eu acompanho integralmente o relator e farei juntar declaração de voto. É como voto, presidente, com as vênias devidas ao ministro Raul.
2: Agradeço o ministro Benito Gonçalves, como voto o ministro Sérgio Banhos.
7: Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, nobre representante do parque eleitoral, senhores advogados, parabenizo os ilustres patronos doutores Tarcísio Vieira de Carvalho e Marcelo Schmidt pela excelência, das sustentações orais levadas a efeito da tribuna. Senhor presidente, eu, o, a matéria já está bem debatida, já inclusive, um quórum definidor do deslinde que a corte aplicou à matéria. Eu, uh, ao examinar com cuidado, uh, eu, inclusive, fiz uma declaração de, votos, de voto que devo fazer juntar aos autos. Eu ressalto que estou alinhado com as premissas fixadas em seu judicioso voto, senhor Presidente, no sentido de que a liberdade de expressão não tutela a prática de eventuais condutas ilícitas com ou sem repercussão eleitoral. E cito precedentes históricos, inclusive o mais antigo, do ministro Carlos Veloso. De igual modo, prossigo, eu entendo com a vênia das compreensões em contrário que o disposto no 57D não limita, necessária e expressamente, a sua incidência aos casos de anonimato, podendo a multa de que trata o parágrafo terceiro incidir nos casos que, em tese, também seria cabível a concessão de direito de resposta, calúnia, injúria, difamação ou veiculação de conteúdos sabidamente inverídicos, bem como nas situações de disseminação das dígitas fake news como no caso presente. E, novamente, rogando vênias às compreensões no sentido contrário, Interpretação diversa, a meu pensar, deixaria o processo eleitoral à mercê de toda a sorte de desinformação, a qual, como se percebeu nos últimos pleitos, coloca em risco não apenas a honra dos candidatos, mas também o livre exercício do voto e a normalidade do pleito. Na minha compreensão, portanto, uma interpretação restritiva acabaria por violar o princípio da proporcionalidade em sua faceta que veda a proteção deficiente dos bens constitucionais. Com essas brevíssimas considerações, senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, no caso, vossa excelência, com as vênias eh, ao ministro Raul Araújo, que nos brindou mais uma vez com um voto de verticalidade inquestionável. É como voto, senhor presidente.
8: Agradeço, ministro Sérgio Banhos. Como voto, ministro Carlos Orbach. Senhor Presidente, muito boa noite. Uh, cumprimento Vossa Excelência e os demais membros deste Tribunal, assim como o Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral, e cumprimento especialmente os eminentes advogados que fizeram uso da tribuna uh, deste Tribunal Superior Eleitoral, o Dr. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e o Dr. Marcelo Schmidt. Uh, senhor Presidente, também eu na linha uh, que vem de ser há pouco mencionada. Pelo eminente ministro Sérgio Banhos, e tal como fixado pelo uh, voto de Vossa Excelência, entendo que o artigo 57-D, ao remeter ao artigo 58, acaba vedando uh, também na internet manifestações que sejam caluniosas, difamatórias, injuriosas ou, sabidamente, inverídicas. Dentro desse contexto, me parece que o caso dos autos encontra a melhor solução, pedindo todas as vênias ao, ao ministro Raul Araújo, que apresentou um judicioso voto na noite de hoje, uh, o caso encontra a melhor solução no voto de vossa excelência. Em especial pela descontextualização uh, do vídeo uh, que é apresentado uh, de uma fala do candidato sendo desvirtuada, sendo exatamente eh, levada a, a fa fazer crer né, ao eleitorado que ele mesmo, enfim, admitia uma falha uh, nos, seus, nos seus governos. Desse modo, senhor presidente, uh, com essas brevíssimas considerações, eu, mais uma vez pedindo todas as vênias ao eminente ministro Raul Araújo, acompanho o voto de vossa excelência.
2: Agradeço ao ministro Carlos Zorba, que proclama o resultado. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que julgou procedente a representação, determinando a retirada definitiva do conteúdo impugnado e condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 30 mil. Reais. Nos termos voto do relator, vencido o ministro Raul Araújo. Chamo a julgamento, na verdade para continuidade de julgamento, o Recurso Especial Eleitoral 2-83 de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, é de minha relatoria com pedido de vista do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Na sessão do dia 21 de março de 2023, neguei provimento ao Recurso Especial e o eminente ministro Raul Araújo abriu divergência dando provimento ao Recurso Especial para absolver o recorrente. Em seguida, pediu vista ao ministro Ricardo Lewandowski e os demais aguardaram. Passo a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski.
5: Presidente, renovo os cumprimentos a Vossa Excelência e aos demais presentes nesta sala de sessões. Aqui, como já sabemos, trata-se de um recurso especial eleitoral interposto por João Luiz Saltordan contra o um proferido pelo de Mato Grosso do Sul, que negou o provimento a recurso criminal da defesa e, na mesma sentada, proveu parcialmente recurso do Ministério Público para, confirmando a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio, majorar a sanção definitiva de dois anos de reclusão em regime aberto e sete dias multa para o um patamar de três anos e quatro meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 12 dias multa. É, na sessão de 21 de 3 de 2023, o ministro Alexandre Moraes assentou em síntese que é aplicável ao caso a súmula 24 desta corte que vede o reexame de fatos e provas. O ministro Raul Araújo, de seu turno, divergiu do relator para, entre aspas, dar provimento ao recurso especial de João Luiz Saltordã, a fim de absolvê-lo em atenção ao postulado do indúbio pro reo e por reputar que existe fundada dúvida sobre a existência da prática delitiva. Então, o cerne da dúvida trazida no voto divergente está na impossibilidade de que o arcabouço probatório idêntico em ambas as ações, em tese, no âmbito do mesmo TRE, possa levar a não condenação em ação civil eleitoral e condenação em ação criminal. Pedir vista... E esse é o breve relatório, eu, como de praxe, mas o faço sinceramente, louvo os profundos votos trazidos à apreciação deste plenário e, e verifico, claro, que ambos os votos externam é, a preocupação de verticalizar o julgamento, examinar mais detidamente os fatos, notadamente quando se trata da jurisdição crime, criminal, que é algo extremamente louvável no magistrado. Na última sessão de terça-feira, então, eu pedi vistas para melhor análise da tese trazida no voto divergente. É, e, e essa tese, em suma, traduz-se no seguinte, que a instância civil eleitoral pode vin vincular a jurisdição penal em razão é, de que os mesmos fatos... É, possam, eventualmente, levar a conclusões distintas, o que seria antijurídico. É, eu aqui, é, eminentes pares, eu saltando aqui alguns textos do meu voto, já vou à conclusão. Da análise minuciosa que fiz do acordo regional, proferido nesses autos, e da decisão Prolatada pelo ministro Mussi nos autos do RESP 538-65 de Mato Grosso do Sul, não consegui identificar com a devida vênia do ministro Raul Araújo a identidade probatória apontada. É, e digo que, ainda que é, a distribuição de combustível seja o um elemento central nas duas ações, na decisão proferida no citado recurso especial este tribunal cuidou apenas da distribuição de combustível ocorrida em 1 de outubro de 2016, que, segundo afirmado pelo ministro Múcio serviu tão somente para possibilitar a carreata ocorrida na mesma data. Então, é, quando compulsei os autos e, e, sobretudo, o acórdão proferido aqui, nestes autos, é, para mim ficou claro, da vênia, que outros elementos fáticos foram analisados pela Corte Regional para fundamentar a condenação pelo crime de compra de voto previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Nesse ponto, transcrevo um pequeno trecho que indica para mim que, para além de qualquer dúvida razoável, e tanto o juiz sentenciante quanto a corte regional, se debruçaram sobre fatos mais amplos do que a mera distribuição de combustível <coughs> ocorrida no dia 1 de outubro. Pinço um trecho entre aspas. De tal modo, embora não tenha sido feito referência aos trechos dos depoimentos que embasaram a sentença, Verifico que a condenação decorreu da análise de todo o conjunto probatório dos autos, conforme destacado na sentença recorrida. Continua, entre aspas, com efeito referido histórico de movimentação financeira emitido pelo alto posto em questão, comprova que no mês de junho de 2016, o denunciado consumiu 95 litros de gasolina junto ao referido estabelecimento no mês de agosto 153 litros de gasolina, no mês de setembro foram 3.931 litros de gasolina consumidos e no mês de outubro 1.984 litros de gasolina. Tudo isso aliado às notas e recibos emitidos em nome do denunciado e assinados por terceiros, bem como considerado ainda os vale-abastecimentos apreendidos em nome do denunciado, mais a constatação dos órgãos de segurança pública acerca da movimentação incomum de eleitores abastecendo o alto posto Pena Branca, Casa Branca, não deixam margem a dúvida sobre a prática da conduta delitiva narrada na denúncia e capitulada como corrupção eleitoral na legislação aplicável à espécie, fecho aspas. Portanto, se vê que na ação civil eleitoral, apenas um determinado dia é que foi considerado para a, a prolação de um acórdão desfavorável ao, à hora recorrente. E, na ação criminal, outros fatos mais amplos eh, foram levados em consideração. Então, da leitura desse trecho, depreende se que tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal Regional eh, Eleitoral do Mato Grosso ampararam suas convicções com base em arcabouço probatório mais amplo que o existente na age Fica claro, pelo menos para mim, que o TRS sopesou na condenação criminal o fato de que já no mês de setembro houve massiva distribuição de combustível. Sublinhou ainda que as notas que permitiram a retirada do combustível não eram assinadas pelo então candidato. Importante destacar que nenhum desses elementos é sequer mencionado na decisão do ministro Mussi, nos autos da AIGE, a revelar a diferença significativa da, na base fática relativa, relativamente a ambos os feitos. Para Além disso, da leitura que fiz do acordo regional, no trecho em que o relator, na origem, diz entre aspas o julgamento em procedente da ação judicial eleitoral, que contenha os mesmos fatos e provas, bem como a aprovação da prestação de contas de campanha, não impede que a ação penal seja julgada procedente. É, portanto, é, nós sabemos que existe a independência das instâncias. O trecho completo é, desta decisão está redigido da seguinte forma, entre aspas. O recorrente sustenta também que deve ser inocentado em razão da aprovação de suas contas de campanha e da improcedência da ação de investigação judicial eleitoral número X, tendo em vista que as provas lá produzidas e aproveitadas nessa ação penal demonstram que ele não cometeu o crime de corrupção eleitoral. Contudo, ainda estou citando entre aspas, é patente a fragilidade de seu argumento. Com efeito, os fatos e, e os fatos de suas contas terem sido aprovadas e a improcedência da age não impede em sua condenação no âmbito penal, mesmo que contenha os mesmos fatos e as mesmas provas, tendo em vista, como eu mesmo acabei de dizer, a, a, a independência entre as esferas cível, eleitoral e penal, mormente em razão de seus requisitos e pressupostos próprios. É dizer, nessa passagem do voto, revela que o desembargador eleitoral que proferiu o voto vencedor, em nenhum momento assentou que se tem provas idênticas nas duas ações. Limita-se, a, a meu sentir, a afirmar em opter dictum que, ainda que se tratasse dos mesmos fatos, os mesmos fatos, o princípio da independência das instâncias prevaleceria. Dessa forma, a afirmação no voto vencido de que a AIGE tem o mesmo acabouço fático da presente ação penal está em dissonância com o voto vencedor, não podendo ser considerada nos termos da nossa pacífica jurisprudência. Cito aqui votos de relator do ministro Benedito Gonçalves e também do ex-ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Em síntese, não havendo reconhecimento de que o arcabouço fático probatório é idêntico, da vênia, sequer é possível que o TSS se debruce sobre eventuais efeitos do julgamento na AIG, no juízo a ser proferido nesses autos. Afastado dessa questão, penso, é, pode vir a ver, mais uma vez, e respeito ao voto do ministro é, é, Raul Araújo, que não há reparo à conclusão apresentada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. De fato, para se chegar à conclusão diversa da obtida pela Corte Regional no sentido de que não ficou comprovado o crime descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, far-se-ia é necessário o um reexame do conjunto fático probatório, providência essa vedada nos termos da súmula 24 desta Corte Eleitoral. Eu, com essas brevíssimas razões, que talvez não tenham sido tão breves assim, dado o adiantado da hora, e por isso mesmo me excuso, eu acompanho integralmente o relator no sentido de negar por momento o recurso especial.
2: Agradeço ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que voltou no sentido de acompanhar o ministro relator. Ministra Carmen Lúcia.
1: Senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados servidores, eu trago o voto escrito neste caso porque começou a discussão na, na última sessão, presidente, mas não vou fazer a leitura, considerando exatamente o que Vossa Excelência pôs no voto, que... O uh, ponto que me pareceu mais é, digno de alguma detença foi que o ministro Raul teria, tinha dito que havia aqui uma, uma incoerência, digamos, nas posturas do, da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral especificamente. Do que eu examinei nos dois casos, a conclusão foi no sentido exatamente da impossibilidade de uma renovação ou de, uma, de um reexame das provas e não meramente uma reavaliação aplicando a súmula 24 do TSE e portanto exatamente nos termos do que vossa excelência já tinha explicitado no voto que eu agora estou como acaba de também verificar o ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando vossa excelência com as unhas da divergência e fazendo a juntada de voto por escrito presidente
2: agradeço a ministra Carmen, como voto o ministro Benito Gonçalves
6: Renovo a saudação também a este tribunal. Em relação ao voto, também acompanho vossa excelência e farei a declaração de voto juntada posteriormente.
7: Ministro Sérgio Banhos. Renovo os cumprimentos da corte. É, do estudo que fiz, em primeiro lugar, já estava acatando a tese, que é uma tese clássica, da independência das instâncias. Mas também cheguei à mesma conclusão né, trazida no voto do ministro Ricardo Lewandowski, de que não é possível afirmar de qualquer sorte sem o reexame do contexto fático probatório que todas as provas que deram suporte à condenação criminal, se elas foram realmente efetivamente valoradas na ação civil eleitoral por essas razões, senhor presidente, pedindo vênias a divergência, eu acompanho o relator no caso, vossa excelência, como voto
2: agradeço ao ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbaca
8: Senhor Presidente, também eu pedindo todas as vênias à divergência, acompanho o voto de Vossa Excelência, agora reforçado pelo voto do nosso professor, ministro Ricardo Lewandowski. Como voto?
2: Agradeço o ministro Carlos Urbach, que o resultado. O Tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso especial, mantendo a condenação imposta ao recorrente pela prática do crime de corrupção eleitoral nas eleições de 2016, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Raul Araújo.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo RP 0601 754-50. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.